Reaalmas ilmest eemsaadi kuule. Tere, tere! Meil on saada numbriga 1177 ja siin veebruari kuu viimastel päevadel me tunneme juba sellist kevade hõngu ja, ja see kevade hõng tuleb alati sellega, et päike juba paistab ja sulatab lund ja jääd ja linnud juba laulavad ja need kõige toredavad kevadised linnud, kelle lendamist on nii hea näha dividendi pääsukesed on meie hoovile saabumas. Ja üllatus, üllatus, tõenäoliselt on majandus nii edukalt kasvanud, et need dividendipääsukesed on suhteliselt piskedele see kord. Jaa, ei olegi vaja nagu toitu juurde anda, et... <laughs> Tegib nagu küsimus, et kaua siis see olukord ja. või kesta. Kuidas nad veel õhkuda usevad, kui, kui nii risked on? <laughs> see on hea küsimus, aga ta ei poolestan siis veebrail lõppkäes, kus siis tihti peale ettevõtted koos oma eelmise majandusaasta esialgsete tulemuste kannavad ka siis teada, et mis võiks olla siis see dividendi suurus, mille ettepanekunad teevad ja selle peab siis loomulikult ju eh, oma nõusolekut väljendama ka siis aktsionääride koosolekes kokku tuleb hiljem, aga esialgu siis juhatus teeb väiks ettepaneku, et milline see võiks olla ja siis selle peale kõik plaksutavad käsi, et need numbrid, mis siin on välja kujulutatud, need ei ole veel kivisse rajutud, aga suhteliselt tõenäoline on, et nad saavad kivisse rajutud. Ma, ma ei oskagi tuua ühtegi näidet selle kohta, kus Baltikumis oleks aksjonaride koosolekul reaalselt vastu hääletatud dividendi ettepanekule. Ei kindlasti on hääletatud vastu. Noed on reaalselt, et, et otsus on tulnud, et ei sobi. Sest ja. enamike Balti pöörsi ettevõtete puhul on see, et neil on suur omanikud kelle käes on väga konkreetsed kontrollpakid. Noh, kui me võtame kaubamaja näiteks, eks ju, et MG investeeringute käes on nagu see 67,02% aksetest, eks ju, teised võivad pea peal ka seista. Nemad ei saa dividendi ettepanekut maha hääletada. Et selles suhtes, kui juba lubatakse, et need pääsukesed lendama hakkavad, et siis nad tõenäoliselt päris lendavad ka. Ja selles mõttes küll. Nii, aga vaatame siis, meil on siin vähemalt viie ettevõtte kohta mingisuguse numbrid öelda, aga on neid ettevõtted ka, kes tegelikult veel tulemust välja kuulutanud ei ole. Noh, näiteks Silvano, Tallink, Tallinna Vesi, Harju Elektor ja siis teised väiksemad ka, Experskup, Nordek on Arkovara. Nende tulemusi me veel ei tea, aga need, mida me teame, ooh, nagu Risti ütles, need ei ole enam pääsukas, need on tuvisuurused mingisugused linnud. Et päris, päris korralikud, et mina kui suur ühisraastus investor siis pean vaatama, et need dividendimäärad juba indikeerivad seda osa, et ühisraastuses ei ole mõtet varsti enam investeerida selle pärast, et see riski preemium, mis me sealt saame on juba nii väikeseks jäänud, et ma toonge välja kõige edukam, mis siis siin veebreri lõpuseisuga just kui oleks on Merko ehitus ja tema siis pakub dividendimäära, mis on üle 10% juba. Mm-hmm. Ja kui me võrdleme siin 12% ühisraastuse tootust, kus tihti peal on ettevõtted, kes ühisraastuses raha tahavad saada, ei ole teps mitte sellises seisus nagu Merko ehitus on siis, noh, kas maksab võtta see 1,7% punkti lisa riski või mitte? Ja, ja Merko pool on tegelikult tuitus, et Merko on ju maksis ka ennevõttel aastatel nagu väga hästi dividendi mm-hmm. ja pikalt, pikalt, pikalt enne seda dividendi välja kuulutamist Merko hindi istus seal 9,2 peal ja ma ise ka reaalselt vaatasin mingit päevele dividendi välja kuulutamist, no, kurat, et nagu miks see hind ei liigu, et nagu ma mõtlesin ka, et noh, tivi võiks nagu enam vähem tulla, aga tundub, et turul ei olnud usku, et see dividend nii hea tuleb, 
sest et kui dividendi välja kuulutamine tuli, siis kohe Merko püst loodis sealt 9,2 pealt sinna 9,7 peale läksi sinna, ta, ta on jäänud, et, et tundub, et optimistikud tulemused üllatasid isegi optimistlike investoreid. Ja no tihti peale kui dividendi väljamaks ettepanek tehakse ja see on tavapärasest suurem siis ettevõtta aktsia hind mõne võrra tõusev, nii et selles ei ole mitte midagi tava, eriskummalist. Praegu kirjasti vaatasin siis Peer Foodsi aktsia kohta lubatakse ka ühte senti siis dividendi, mis siis makstaks välja aprilli kuus, nii et on tegelikult need teis ettevõtted ka. Aga meerga ehitsu võtsime ette 1 euro dividendi hind praegu 9,7, kui välja kuulutamise hetkel 9,2, siis oli dividendi määr veelgi kõrgemeks ju. Ja. Et praegu seda asemel pealt on ta 10,3, et see dividendid määra võrdlus sõltub väga palju sellest, et mis hetkest sa seda võtad. Et mm-hmm. Ma tihti peale jälgin näiteks Baltic Horizon fondi osakuteks ja seal on ka see, et kuskil kuu keskel antakse teada uus net asset value väärtus, mis on siis netovarade väärtus osakukohta ja siis tegib küsimus, et kui see net asset value võtab arves kuu, eelmise kuu lõppu Ja tehakse kuu keskel nagu avalikuks, et mis hetkest ma siis peaksin nagu lugema, et kas see kuu lõpu sulgemisind on siis nagu see, mille alusalt dividendi määra arvutada või siis see, et kui nüüd tehakse avalikuks, eks siis sellele eelneva päeva sulgemisind. Õsõnaga dividendi määra kalkulatsioon sõltub täiesti sinu enda suast. Sa võid ka sisuliselt koston yieldi, ehk siis ostuhinna suhtes dividendi määra arvutada ja Kui me sinne ajast tagasi läheme, siis Merko ehitus ei ole ju mitte alati maksnud 9 eurot aktsekohta. Ilmine lä- aasta maksis üle 11. Aktsehindel, jah. Ja. Kohe vaatan, võtan igaks üks ajaloost vähe pikema perioodi lahti, et sinda pakub kolm aastat vaikimisi, aga ma lähen aastas, ütleme 2006. Muidugi rahaväärtus ka ajas muutub. Selles mõttes need ei ole päris üks ühele võrreldavad. Aga noh, 2011 oli Merko ohituse aktsia hind 6 eurot ja isegi 2008 oli ta 2 eurot. Et kui sa 2 euroga oleksid ostnud, siis täna sa saaksid kostan yieldi kuski 50% või? Eks siis sinu ostuhinna suhtes oleks 50% dividendi määr. Aga tegelikult ega see ei loe midagi oluline on siis ikkagi see, mis summa saasalt kuju tood. Parem varblane käes kui tuvikatusel, mis pidi need ütlused siin on. Ja, praegu tundub, et parem tuvikäes kui mingisugune suurem link kuskil katusel. Ja. Asjad on nii hästi läinud. Ja, aga samal päeval siis tuli ka teine hea kiinisvaruudis, et Eften kiinisvara kolmas fond maksab dividendi ka 0,95 eurot aga Eftini hind nüüd siin kohal on natukene kallim, et praegu see jätke 17,85 mille pool siis tootlust tuleb sinna kuskile 5,32% mis sellise noh, mis see vahe nagu Merkodi Eftinil on see, et noh, Eften kui no, Eften peaks olema nagu rahulikum hajutatud äri kinnisvara fond, mis võibolla tormituultest on natukene vähem mõjutatud no, Merko hinnagraafikult vaadates siis, kui järgmine kriis tuleb ja kõik äkitselt ehitamise ära lõpetavad, noh, siis Merko hind saab tõenäoliselt nagu igast suunast peks, aga... Ma vaatangi praegu tegelikult Merko eelnevad dividende, siis kui ma nüüd ei eksi, kas mis silmine aasta dividende oli 2017 aasta kohta? Palju te saite? Oli osanik? 1,2 maksti 1,2 eurot? Mingi reg... Oh, Okei, okay, siis mul on vist mingisugune vale tabel siin käes, aga ma näen, et just kui on makstud 2016 aasta näiteks 51 senti, 2015 aasta 41 senti, 
Võibolla selle ühe koma kahe sees oli ka siis kapitali lähtus. Ei, see 1,2 oli... Ta oli 120 maksti välja. No siin tabelis on 0,41, et ma kardan, et siin võib tulla mingisugune erisus välja just sellest, et kas on kapitali tagastus või on dividend. Eks ju, aga mis ma tahtsin siin Neftiniga võrdluses tuua oli see, et 2012 aastal vähemalt selle tabeli kohaselt ei makstud just kui nagu mitte midagi. Et kas see onki mitte Merkoga olukord see, kus 2008-2009-2010 oli nagu kasumis. See on nii palju peksad. Ja siis 2011-2012 või oli see 2013, kui tuli siis alla pool aasta. Aga öösõnaga selle Efteni ja Merko vahe võib tootluses olla kahe kordne, aga siin tõenäoliselt selle Efteni tootlus aja jooksul vahet ei ole, mida see turg teeb, on suhteliselt stabiilne. Merkol samas võib olla väga volatiilne. Täna on väga hea kahe aasta pärast, kui on näiteks pörsid maas, võib olla ta suhteliselt nagu kehavoolne. Ja, aga ma arvan, et Taurile, kes ei viitsi ise kinnisvarega tegeleda, kas juba näpud sügeleda? Mina olen disclaimer, mina olen nõudnud, et oma nii Merkot kui Eftenit. Minule ei ole hetkel kumbagi portfellis, mul on fookus natuke teise koha peal, aga mul on ühte teist kinnisvara fondi portfellis. <gülm> Milline neist see võiks küll olla? <gülm> Baltic Horizon fond. <gülm> et Baltic Horizon fond on minul väga strateegiline investeering, et kuna mulle meeldib kasutada ära igasuguseid erisusi, mida siis pakutakse, siis... Baltic Horizon fond maksab näiteks brutodividendi välja, ehk siis selle pealt on riigile maksud maksmata, ehk siis kui mina tahaksin selle raha kasutusse võtta, siis ma peaksin selle pealt tulumaksu maksma. Aga ma ei plaani seda raha nii pea kasutusse võtta, mis tähendab seda, et ma saan kõrgema dividendi määra ka sisuliselt iga kolme kuu tagant mingisuguse sutsaka raha, ehk siis neli korda aastas ja mulle see nagu sobib, et praegu kui ma siis toon näite Baltic Horizon fondi puhul siis viimane dividend, mis siis välja kuulutate oli 2,7 senti osaku kohta osaku hind on praegu umbes 1,32 eurot ja sealt on siis nagu brutto dividend kui me teeme nüüd lihtsa loogilise tehte neli korda 2,7 senti ja ka me selle 1,32 siis on dividendi tootlus 8,1% Ma pean ei kõtlema nüüd, kui ma hakkasin Usa pörsil portfelli ehitama, et see kvartaalne dividend on ikka nii tore. Muidugi on. Vaidik, korra aastas on kevadel makstakse tivi välja ja siis sellised nagu mingid hapukurgi hoega kuus kuud, eks jõu. Et uh, usas on see, et ma sain alles mingid esimesed dividendi kätte, ma vaatan, et vasti hakkavad juba järgmised tulevad. Raha liigub, noh. Jaa, vaid see ongi see hea asja, et raha liigub. Efter on samas maksab ükskorda aastas, aga nüüd nad ületasid oma ootuseid vist 28%, et tegid natuke suurema välja maksa, kui tegelikult oleks erinevad tingimused neil lubanud, mis nad endale sätestanud on, aga tundus, et raha vist on nii piisavalt, et see ei ole probleem. Mm-hmm. Nii et kaks täiesti soliitsed kinnisvarafondi tegelikult on olemas tegelikult tegutsevad ka erinevates sektorites selles mõttes, et... Saab isegi hajutada. Jah, saab hajutada kahe erineva fondi ostmisel ühe puhul siis noh, Efteneil on päris palju näiteks linnaäärseid, et noh nagu me teame, eks ju Viljar Arakas käis meil saates siin, ma arvan mingi sada episoodi tagasi ja tema ikka rääkis, et kui ta sinna laagri poole koju hakkab sõitma, siis on kena kodulähedal seal vaadata, kuidas see TSV maja on ja kuidas, kuidas see ja kuidas see laagri selver nüüd on sinna kerkinud, et tema on sinna poole asju. Ta kuskile teise kohta kolima, ma teise linnast soovik, et tuleb. Viimsisse, see hakkab sinna ka midagi tulema. 
Aga siis vastupidiselt PH, Baltic Horizon Fold, eks siis PHF on pigem linna keskel, noh, nendel on postimaja, nendel on Linkona, Arihoone siin Pärnumaanteel, nendel on Vilniuses ja Riias päris palju ka bürohooneid, mis on just pigem, noh, päris linna keskel, nad kõik ei ole, aga nad on nagu just kui likvideeritav omas asukohas. Oma, et fundamentaalne küsimus on loomulikult see, et kui sa ostad Efteni fondi ja oled arvestanud sellega, et no, kus see logistika kaob, mitte kuskil teha ja on sul nagu elu lõpuni seal portfellis, siis tegelikult see asukoht ei omaga mingi suurt väärtust. Mm-hmm. mitte selliste maade puhul nagu siin Tallinnast juttu käib. Et... Me oleme kõik nii kuni siin nii provintsiat. <laughs> ja. Nii, järgmine dividendi pääsuke oli no, võibolla natukene kondisem. <laughs> No, on, on, no, kasvab veel noor pisikene ehk siis LHV kuulutas välja, et ettepanek on 0,21 eurot maksta praeguse hinna 11,15 pealt on tootustas 1,18% vastupidi, vastupidi ma pean ütlema, et mina ei saanud aru, miks LHV üldse dividendi maksis ja, ja see on priski dividendi ja selles nagu no, point, et miks ta ei maksa suurt dividendi välja ongi sellepärast, et no, noor ja kasvab, et nad avalikustasid just oma finansplaanid, mida nad tahavad teha järgmise viie aasta jooksul ja põhimõtteliselt maailma vallutada ja eeldus on, et vaatame palju meil siin järgmine aasta neid pankkursi püstile on, et ELA veel on potentsiaali turu osa võtta no, väga, väga suur, et sellega võib aru saada, et, et ei, ei maksta nii suurt dividendi välja, aga no, ütleme see on see, et asi on võibolla põhimõttes, et sul on võimekus stabiilselt maksta dividendi, no just kõik kui väike ta on, aga no, natukene. Sendi oleks nüüd ka maksta juhu? No, võibolla sendi oleks nagu norimine. <laughs> no, selles võttes minul on ikkagi... Et no, see 1% nagu tootlus, noh, no, 1% tootlus, noh, see on ka nagu... Ja, minul on siiski väga kindel aru saanud selles osas, et kui ettevõtte vajab äri tegevuse kasvuks raha, nagu Warren Buffettki, ta ei maksa sulle dividendi välja, sest ta tunneb, et ta suudab ise seda ettevõtte, et ehk siis Berkshire Hathaway kasvatada märksa edukamalt, kui tõenäoliselt investor suudaks, et tal on seda kapitali vaja, kuigi härasmehel seisab umbes 100 miljardit dollarit praegu kontol, siis LHV puhul ka, no tead, dividendi maksmine on see, mis kindlasti investoritele meeldib. Ja kui LHV maksab seda, siis väga paljud investorit, kes muidu võib-olla LHV-se investeeriks, on täna selle investeeringu teinud, sest ta just kui nagu on dividendi aktsia. No samas see div, mis ta siin 1,8, kui ma olen näpudel õigesti üle arvutan, jääb inflatsioonid alla. Ja, <laughs> Mingid naudingud ja, sellest, ja, sellest ja. suhtes nagu ei, ja. ei saa. Selle võrra ma oleks ka pigem läinud selle peale välja, et äkki, äkki siis mitte nagu maksta, sest et see 21 eurosenti aktsekohta tähendab siis umbes 5,4 miljonist väljaminekut ettevõtte jaoks, mis muidugi bilansi mahtan, ma ei peast ei mäletagi, kas see võis olla mingisugune poolteist miljardit või, või midagi no, siukest. Samas on ka see koht, et võibolla see, et sa maksad sellise väikse jooks või dividendi, et siis inimesed tahavad rahulikult istuda ja oodata, et nad ei pea oma aktseid müüma, kui nad raha on vaja. Ootakas <laughs> ise ka said aru praegu, mis ütlesid või? <laughs> Jaa, sain küll. Ei, sa ei saanud selles mõttes, et... <laughs> Sisuliselt kujut ette, et mul on praegu sinna, et sina saiake, vaata, sina on saiake. Ei, ma ei öelnudki, et see ratsionaalne otsus on, vaata. Vaata, sina on nuga, siin, ei, siin noa ei, peale nõrn kiht võid. Ei, see on pigem see, et vaata, kui see on nagu sada saiakest küpseb, et siis kui sa ühe selle pooliku otsast nagu ära nõsid, et siis ülenud sada saavad rahulikult edasi küpseda. 
Väga lüüriliselt ja, lähenemised on meil. Ja kevad on täiesti südames. No ma ei hakkad sul linnu prae nagu metaforisid tegema. Ja, et LHV puhul mõnevar aru saada, teistpidi jällegi aru saamatu, et mulle tundub, et LHV saaks ka väga edukalt hakkama nii, kui ta nagu inimeste räägiks, et meie oleme kasvav ettevõtte, me ei maksa veel dividendi sellepärast, et me suudame teile maksta kümne aasta pärast palju rohkem dividendi. Olge meiega koos, teeme koos vägevat värki, teeme koos panka ja inimesed tulevad. No. Ja, ja ma arvan, investorid ka tulevad, et tihti peale meil investorid kaua aega võivad hoida ettevõtta aktsid oma käes mm. niimoodi, et nad ei mäletagi. Mm. Nii. Minu lemmik. Sinu lemmik. Las ma ja. pakun sellepärast, et ta toob sulle toidukoju kätte. Jaa, täpselt nii. Tallinna kaubamaja. Ja. Just, just esmaspäeval andis siis teada, et nemad maksavad välja 71 eurosenti dividendi ja aktsend on samal ajal 9 eurot ja noh, oli 2 senti peale ka, et võtta mumbes 9, siis on dividendi määr on 7,8-7,9%, mis no, üldse ei ole paha. Ilus ju. Kaunis, kaunis, ja. ei ole mitte midagi öelda. Kaua veel saab niimoodi. No, vaat, see ongi hea küsimus. Tallinna kommame oli minu kõige esimene aktsia osast mingi maja ajatamise aastal. Ja siis kui ma ütlesin sulle, et kui ära seda ostu küll teed kohe nagu nii maja. Ja, ja siis kui, kõik, kõik, kui 2013, kui kõik mul ütlesid, nüüd hakkab nagu maailma alla kukkuma ja kriis tuleb, siis mina ostin kaubamaja ja sellel hetkel kaubamaja maks siis 6 euri. Vägev. Aga ütle mulle, miks kaubamaja maksab dividendi välja? No, kaubamaja puhul on nagu selge, et kaubamaja no, klassifitseerub sellise küpse ettevõtt alla, eks ju, et noh, neil ei ole mingid üli suuri laienemisplaane hetkel näha. Aha, ei ole või? Noh, jah. Läti nad tahtsid minna, aga ei õnnestunud. Nii, aga kas, <laughs> kas kaubamaja... See ehitus, minu ja. tekis ka see küsimus, et neil on plaan vana kaubamaja sisuliselt täiesti uueks ehitada, et kas see plaan nagu väga ei liigu, et ei jäätud nagu mingit sellist reservi rahana. Samas, noh, kuulujutudena ma lugisin LHV foorumist, et näiteks variant on neku rahab ehituseks, et siis kasatakse, kas näiteks põlakirjadena raha või nagu tehakse mingid muid imelisi asju, et siis võib olla ei olegi vaja ise reservi jätta ja võibki rahulikult kütta dividendi välja. Jaa, vaat, see on üks teine sükeloogika, et kui sul on võimalik saada omakapitalist sootsama hinnaga laenu peale, siis loomulikult kasuta laenu maks omakapital välja, et see kasvatab ka sinu omakapitali tootlust, sest et kui sa oled omakapitali vähendanud, siis see järgmine kasum, mis sa teenid, selle alles jäänud omakapitali suhtes on selle võrre kõrgem ja siis sa saad jälle öelda, et mul on nagu kõik suurepärases korras. Küsimus on ainult siis, kui sa ei peaks seda laenu raha peale saama. Kaubamaja puhul, tead, mis ta vist... No kui kaubamaja ka ei saa, kes, kes siis veel saaks? Ma just tein mõtlema, et kaubamaja on ju Tallinna pörsil siin suuruselt teine või, või kolmas oma turukapitalised sooni poole pealt, et tal nagu seda usalduskrediiti just kui nagu võiks olla. Et ma võtan kohe selle välja ka 26. veebruari seisuga. Nii. Kaubamaja on viies, Tallinna sadam on ennem ja Tallink on ennem ja siis on kaks leeduettevõtad ka, mis on siis Telia ja Energios Krisjutov Operajutov Jums. Nii. <laughs> See on aga mingi suuke ettevõttega. Et nad on küllatki suur ettevõtte osalduskrediit justkui peaks olema, aga mind natuke mõnevõrre üllatas jah, et kui nad siin plaanivad kangiste laieneda, et miks siis nii suur dividend välja makstakse, aga noh. Kristian Rõõmus, ma kui ütlen ette, et kõik see raha, mis dividendine tuleb, 
läheb uue kapsa kaalik ostmiseks täpselt kuma, seda kuma, ei, kui ma kunagi hakkasin nagu, see suhtub nagu kaubama ettevõttena ka meeldib <kõhem> aga see põhimõtte et sulle laekub dividendi, kuna sa ise viid kogu aeg neile raha siis see aasta mul lõpuks nagu laekub sellises summas dividendi et ma vaatasin, et ma saan juba rohkem kui kuu aega sellest selveris käia. Oh. Varsti äkki isegi kaks. Õisõnaga, vaata, finantsvabad inimesed ikka mõõdavad, et palju nagu see ja passiivne sisse tuleb on, et kui mitu kuud ja kui mitu nädalat mm. ja kui mitu päeva saaksid nagu niisama elada, siis Kristi lööb Tallinna kaubamaja kohta. Ma loen, et kui mitu korda selveris saab koju tellida. Nelikend euri tellimuseks, et tasuta tuuaks ja vaata, ma saan lugeda nagu üks, ka. <laughs> Juba optimeerib ja siis ongi see, et eesmärk on Tallinna kaubamajaga nii suureks jõuda, et suuriselt ise toidu peal enam rahakultume ja, pea. Jah, täiesti tõsiselt see ongi mul plaan. Mul on paljude aksi ostude puhul, mul on suhteliselt nagu kaotiline graafik, aga kaubamaja on see, mis mul reaalselt Excelis on kirjas, et nagu, nüüd on nagu aeg käes, et mine ja osta nii palju kui vaba raha on. Tead, Kristi, ma soovitan sulle järgmist et äh, kuna sa ossid omale eks ju siin uue eluasemel mm-hmm. et äh, no, seda sama maja on nagu natuke raske uuesti ehitada, et ei ole <laughs> nagu mõte et, ju. aga ostadki Merko või siis ostad Eftenit või ostad siis äh, palju koresin fondi omale portfelli, siis saad nagu hakata vaatama, et millal nagu ühe korra majakulutused kõik ära kattab ja, ja. Siis... No, ütleme, mul ei ole Merkot veel piisavalt palju, et nagu märkimisväärselt nagu katakse asju. Nii, siis liigume edasi. Tuled õuest, oled mõnevõrre räpane, tahad pesta selge Tallinna vesi, kui palju saad, saaks, et vett koju tooks, saaks tasuta selle veega, et Ja niimoodi hakkadki minema, et mõtled, okei, okay, ma võtsin nüüd selle maja jaoks laenu järelikult, selga mulle nii HV-ta. No, kuule, miks ma Applit ostin sellest, et mul on iPhone ja Mac, no. Sulle, ma kõtin ette, et see hobi läheb päris haigliseks ära pärasti, et <laughs> ostad mingisuguse, et ma ei tea, Under Armouri trussikud ja selga, no, ma nüüd seda aktsed ka vaja. Ma nüüd ei tea, millega ma nagu seda õigustan, et ma endal altriat ostin küll. <laughs> Arvastas, et ma ühtsingin, et toodete ei tarbi. Aga... No ilmselt sa pead suitsetama hakkama. No, vaat, vaat, mulle see lahedus väga ei meeldi, nii et... No, aga passiivselt me suitsetame kõik, kui linnatänava ringi käis. No, jah, jah passiivselt. <laughs> passiivselt suitsetame. Kõigele asjadele saab alati mingisuguse narratiivi ja. külge mõelda. Jah, muidugi. Muuses. Äh, Asvatama ranni raamat, mis on narratiivide numbrid, või? Jah. Tõlgite kõisti keele ja meil on täitsa kavas natukene sellest raamatust tulevikus rääkida. Et see on just selles mõttes põnev raamat, mis räägibki, et investeerimine see pea olema kuiv, et igal asjal võib mingi loo taha mõelda, et siis endale söödavamaks seda teha. Näiteks me Kristile praegu mõtleme, et Tallinna Tallinna võib vaja osta, see pärast, et me ei arvida, et vaja ära maksta. Tallinna kaubamajaga selgeda tegeleb ise juba, siis väiksed vihjad oleme annud ka, et kuidas seda kodu siin üleval pidada ja nii edasi. Õnneks või kahjuks Gambler sai ole. Vahet ei ole ka, sellepärast, et olümpik nagu nii läks minema, et kõik pika ninaga, et ühest pahest oled sa pääsenud. Skaanat on veel. Saad, ma ei tea, mis narratiivi me sinna. Ma kunagi veaud, kui ma ühesõnaga mul on kunagi finansvabadus käes, siis ma otsustan minna kauksuid autojuhiks. Siis tõib skaanat hakkalt osma. Miks? Skaana on mööbli... Ei, no teaga, skaanud teenib kahjumid, nagu sest sa võid ise minema panka teenima selleks, et sa saaksid lubada, et ole kahjumid. Aga ma mõtlesin juba, et sinu narratiiv on see, et kahjumid tuleb minema peda hakata, et jumal eest kasundud, eks? Ei, no see põgenet selle kahjumid, teise riiki. Ja Kristi, kuigi kahjuks meil Tallinna riigis on tasuda ühis transport, siis noh, siin ei ole nagu mingisugud kulutusi sinu jaoks. 
aga siiski sellegi poolest ma tean, et sulle meeldib vahest maal käia ja maal on ikkagi vaja kulutusi teha, et sinu võimalus on Tallinkit vastu portfelli, et kuigi ise ei kuluta, siis teised last tehnivad sulle, et Tallinkit vastu ikka mingi 2-3 senti dividendi on saata. nii sadam kui Tallink portfellis olemas. <laughs> ma käin selle eest korra aastas Nii, selge. Aga räägime nüüd natukene ka vähe sellisest kujamast infost, et näiteks tihti peal räägitakse, mis esi on ex-dividend ja mis esi on kum-dividend ja, ja Kristi, sina suur dividendi pääsukeste sööja. Mis on ex-dividend? Ex-dividend sellel päeval siis peab sul, kas selle päeva hommikul veel olema aktsia käes, et sa saaksid dividendi? üldiselt sulgetakse asjad ilmise päeva õhtuga. No ja aga kui ta õhtu suletakse, siis järgmise päeva hommikul on sul veel käes, et sa võid järgmisel päeval juba maha müüa. No ja, okei, okay. eks päeva alguses peab sul jah, tõepoolest ettevõtaksed olemas olema. No siis oli ka eelmise päeva lõpus, et yeah. vahepeal kuigi tegelikult Ameerikas on ju turud avatud ka nii-öelda ennem ja pärast pörsinega toimimist. Et seal võibolla on see teema natukene olulisem kui meil siin, et meil kell kümme tehaks vorstipõike lahti. <gülme> see, et pörsivälised tehingud ka pank üldiselt kiidab heaks pörsitöötundid ajal, et noh, see on nagu ka erisus. Jah, siiski mingitel olukordadel ma olen näinud ka, et on tehtud peale kelle nelja tehingud. No, Aga need on ammused ajad ja tänapäeval keegi siin manipulatsioonide kahtlustasi julge väga üldse tehingud teha, et mahud ei ole 2007. aasta tasemel veel jõudnud. Aga loodame, et asjad paranevad ja varsti suudame ikkagi 2007 siis puumi aast üle teha. Ja, ja mis selle ekstiibiga ongi siis see, et see hetke kui fikseeritakse siin nimekirja ära, järgmine päev, aksi kukub. Miks, Tauri? No sellepärast, et siis sul uue aktsia omanikuna ei ole õigust sellele dividendile, mida teised saavad, kui sa oled ostnud nüüd aktsia. Ja kui palju te kukub? Tegelikult seda ei ole võimalik väga hästi paika panna, kui palju ta kukub. Palju ta teoorias peaks kukkuma. Teoorias ta peaks kukkuma, et dividendi määra hulga plus ettevõtte poolt riigile makstavate maksude hulk. Mm-hmm. Lihtsustatud võetakse see, et kui dividendi tuleb euro, siis noh, eks euro kukub ka, et keegi neid makse sinna juurde arvestame hakka, et kirve meetod on siuke. Aga on ka olemas juhtumeid, kus sellasemel kukkuda jääb neutraalseks ja juhtuda ka suurt nagu midagi, sest et dividendi... Usk on nii vankumatu. Just. Et siin selliste konkreetselt kirvereeglit ei ole, et kui sa tahad mõelda, et oh, nüüd kukub, ma nüüd ma kohe ostan, et mul on tihti peale investoreid kirjutanud ja, ja helistanud lausa sellepärast, et kuule, et nüüd on dividendi hooeg käes, mis ma peaks tegema, kas enne või pärast ostma. Ja siis ma olen alati õlgu kehitada söönud, et noh, et sisuliselt ei ole nagu vahet ju, et kas sa ostad mm. kõrgema hinnaga ja saad dividendi või siis ostad, tähendab, kõrgema hinnaga saat dividendi või ostad ära kukkunud hinnaga, eks siis madalamalt ja noh, summa summarum on tegelikult ju kõik just kui sama, et midagi nagu väga muutunud ei ole, aga tundub, et inimese psühholoogia on ikkagi see, et kui ma Kristi sult küsin, et kui sul on näiteks kaks ettevõtet, ühel on üks miljon aktset, euro maksab üks aktsia, teisel on sadatuhat aktset ja kümme eurot maksab aktsia, kumbes ostaksid? Kümme maksab, parem kaup ju. No ei, ma mõtlesin seda, et äh, sa võtad ühes sellepärast, et äh, sa saad rohke, rohkem aktseid osta. Mis eest, et mõlemad on äh, täpselt sama, sama valju, üks miljon eurot ka turukapitalisatsioone. Ei, ma olen seda, mul küsita ka, et Merko on eriti eest, et ta maksab kümme euri aktsia. No nii on. Ja. 
Et ühes ennaga tasub olla kursis, et nüüd kui hakkavad need imelikud sakid toimuma, siis tähendab, et dividendud võelaliselt välja makstud ja no, see ongi see osta enne või pärast nagu dividendi kuupäeva. Kas sa suudad ette näha, kuidas hind muutub? Mm-hmm. Kui sa suudad ette näha, et tegelikult hind kukub pärast dividendi kuupäeva vähem, kui ta peaks, siis tegelikult on kasulikum enne osta. Kui Ma tohengi siin... kukub rohkem põhja, siis osta pärast. Tohengi siin kohe LHV foorumist, finansportaalist, Gerd Siniloo artikli, mida teada dividendidest, kus on siis tegelikult väga hästi see sama näide ära toodud merkuahituse eelmise aasta tegevusega, kus siis üllatuslikult tuli teada ja 1 euro dividendi 8. veebraaril 2018, aksa tõusis päevaga 12,09%. Ja dividendi ekspäeval 12. juuni 2018 langes aktse siis ainult 10,45%, et tegelikult siis tõusis rohkem kui, kui lõpukogudes mm. langes. Ettevõtte maksis raha välja, aga investorite jaoks oli see nii suur üllatus, et nüüd on mingisugune fundamentaalne muudatust toimunud ettevõtte dividendide maksmise põhiprinsiipides, mis tähendab seda, et tulevikus on ka loota ja see tõttu siis aktsia lihtsalt kukkus vähem ekspäeval. Mm-hmm. No, aga järgmine aasta. Mis juhtub või? Mm-hmm. <laughs> oh, see küsimus. Selles mõttes ma arvan, et seda ei oska mitte, mitte keegi täna ka ennustada, mis järgmine aasta juhtub. Et meil sellised dividendide aristokraatide loogikaid väga paika loksund vist veel ei ole, et, et võtta maksaksid aasta aastalt rohkem, kuigi nad seda püüavad teha. Noh, märkuehituse näide on tegelikult ju suuteliselt hea, et pidevalt makstakse väga head dividendi. Kaubamajaga. Aga mis juhtub nüüd 2019. aasta jooksul, kas tekib mingisugune ootamatu kulu, mis siis paneb põntsusele dividendi maksmise võimekusele, seda me ei tea. Nagu sa siin välja tõid, kas see oli merkuehitus, keda maksti 120% teinitud kasumist välja. Eks siis ettevõtte teinis vähem kasumit kui välja maksti, et see ei ole nagu jätkusuutlik. Tihti peale tasub tähelepanna ka see, et mis on see payout ratio, eks siis väljamakse määr, et kui palju makstakse kasumist välja. Ja loomulikult ka kasumit mulle meeldib ikkagi vaadata näiteks Baltic Horizon fondi, et see on nagu selles mõttes suurevärane fond, et ettevõtte teenib no, uskumatud kasumit, aga siis nagu lähed vaatama, et kus see kasum nagu tekib, siis on see, et me hindasime kinnisvara ülesse. No tõsi 2018. aasta jooksul hinnati ainult 1,5 miljonit eurot üles, et see portfell on 250 miljonit või 260 miljonit, et absoluutselt nagu erinevas kaalukategoorias, aga aasta enne seda, kui portfell oli väiksem, siis hinnati kinnisvara ülesse üle 3 miljoni euro et no seda üles hindamist kahjuks nagu välja maksta ei saa kui see just laenu ei võtta või muudmoodi raha voogisuda genereerida mm-hmm. nii kas meil on siis paljud ettevõtted tegelikult veel teavitamata mm-hmm. oma dividendidest ja mitte ainult siis Tallinna pörsi ettevõtted vaid ka tegelikult on ju nii Vilniuses kui Riias üks ettevõtted, kes maksavad ja inimesed ootavad neil dividendi, et mis sa siis arvad, et kas see aasta pagutavad kõik niimoodi, et oh, sais on jumal Kindlasti. Ja. Tuli väga väike mõtlemine selli suke, et kuidas mis mul portfellis on, kas mul on midagi, kas peaks ostma äkki midagi. Ja. Ei no, ega ja siin no, kui majandus läheb hästi, siis no teoorias võiks minna kätte võtetel tegelikult hästi. Seda kui hästi ja kus nad raatsivad välja maksta. No, see on selline omaette küsimus, aga Ma arvan, et ka need dividendi pääsukesed, mis siin tulemus on, et noh, ei tekita ilmselt pettumust. Nüüd ongi küsimus, et ma arvan, et see aasta tasub eriti huviga vaadata seda, et kuidas see hind pärast tivi maksmist kukub, et kuidas inimeste selline no, emotsioon on, et kui usutakse, et järgmine aasta nagu läheb kõik kindlasti nagu vähemalt sama hästi, siis tõenäoliselt ei kuku väga välja. 
Ah, ja Kroosare kirjutab jälle, et mingi tagasoidikult 23 000 laekus kuskil Tallinna kaubamajast ja raha selle ostab ja keegi mäleta enam midagi, mingi kukkus kuskil ja ralli jätkub edasi ja aasta 2020 kaubamaja vaatab, et no mis asja, et rahvas ikka nagu soovib uulult dividendis mõtlevad, kus nagu seda välja maksta. Aga noh, see arvatakse 2020 aasta, et üppame nüüd aastakas ette, aastas see nii-öelda 2020, kui siis aasta 2019 on lõppend, et kuidas sul siin esimest kaks, kaks kuud oled sa siis rohkem osnud eeselverist või mitte? Selle põhjal võime ennustada, mis siis 2020 aasta dividend üks on. Olen küll osnud rohkem, et fresko pandi kinni. Aha, ühesõnaga ikkagi on ettevõtetel ruumi oma turvaosa kasvatada. Kuigi mulle tundub, et e-kaubandus vist Eestis veel ei ole nii tugev, et... Kas ta vaikselt kasvab? Kas, kas ka selver mitte ei öelnud, et e-selver annab umbes ühe selveri poe, nagu käib juba kokku? Aga see, mingi, see on mingi mega mingi growth rate ja arvestades seda, et tegelikult nad ju on ainult Tallinnas ja Pärnus. Siin taaskord peame jälle viis viskama Madis Müürile, kes on väga targalt suutnud kokku noolida oma Cleveroni aktseid ja kas see ei olnud taaskord mingisugune uudis kuskil, mis kirjutas, et Cleveroni kappi äri läheb väga hästi, sellepärast, et inimesed tihti peale tahavad ühel ajal seda kaupa saada, aga nüüd on väga mõistlik selle leeäril viia sinna Cleveroni toidukappi, mis on sul maja kõrval ja sina siis tuled kojukirjad kappi lahti ja mm-hmm. lähed oma valmis pandud kotiga tuppa. Kas mõtlesin, peaks järgmise korteriüüsti koosolekul pakkuma inimestele välja, kas me tahaks ka seda tarka kapikest. Kui meil on kaheksa boksi ja ma näen, kuidas nii kullereid siin käib kogu aeg, et äkki oleks optimaalse kapikest võtta. Aga kuna uus korterüüüst on alles raha ei ole, siis rendite ragnud selgilt selle rohkeliselt tünn. Paned ise taba külge ja kullere saab võtme. Noh, võib ka nii mõelda. Vaja see mehe klever on. Nii, aga nii, tõmbas just dividendi pääsukest ots kokku, et kas kõik nüüd peavad minema omme, et kümme pöör samaneb ostma? Tead, ma ei tea, ma olen siin aastas 2013 olnud suhteliselt karu turulomadega selle mõttega, et kui Kristi ära osta, ma ise pole ka nagu väga palju ostnud. Et mm-hmm. Mul on siin mõnda ettevõtet Tallinna sadamat, kes ka peaks tegelikult vähemalt 30 miljonit eurot dividendivist maksma. Ma ei teagi, kas on mingisugune 2, midagi senti aktsikohta või 4 senti. Mm-hmm. Mäletagi, ei ka 5% või 6% dividendi määra sealt võiks nagu oodata. Baltic Horizon fond, noh, sinna võib alati peale hüpata, et tema maksab nelikorda aastas ja siis mul on ka midagi sealt leedumalt, aga rohkem mul nagu väga dividendi ettevõtteid portfellis pole, et mul on suund mõnevõrra teine olnud, aga ma luban, et siis kui majanduskriis tuleb, siis ma ostan midagi. Nii, okei, okay, ja nüüd lõpuküsimus, mille majanduskriis tuleb? No, viis aastat või kuus aastat olen oodanud, et eks mul üle aega on oodata, ma veel ära surra ei kavatsin, et aega on ne. Nii, Kristi, mis sul siis? Sa juba rääkisid ära, et Merkod, Tallinna vett lähed ostma kohe, Tallinkit, aga Tallinkit oli sul Tallinna saadama, sul oli kõik, kas sa olemas? Sul ei ole nagu midagi teha enam siin. Silvaanot ei ole. Silvaanot, noh. Silvaanot ei ole. Naiste oli... pesu maksab hästi dividendi. Oli... No oli ja siis... Sa ei kasuta naiste pesu või? Kuidas sa pidid ju saama täiesti automaatseks kõik Tallinna pörsi no, ettevõtted? Tead, mul oli Silvana portfellis. No. Siis ma müüsin ta maha ja ma võtsin välja nagu 100% analiseeritud tootust. Siis ma ei mingi kured, ma ei saa aru, mis seal ettevõttes toimub. Ja siis pärast seda nad ikkagi seda kui kütavad raha välja. Nii et ma arvan, et tulutipp on käes siis, kui Kristi uuesti Silvana ostab. Oh. No jah, no jah. mis Aga loodame siis kõik pääsukesed, kes teie nii jõuavad, on ka ilusat kubrit targad ja prisked. Rasvased. Ja rasvased ja siis käituge ostmisele, müümisel vastutustundlikult ja 
loodavalt järgmine aastal ja päehuksed sama ihmiselt. Sa, sa praegu tegid mingi alkoholi reklaamide salnase reklaami, et osta <laughs> omal vastutusel aksid või? Osta omal vastutusel aksid, jah. <laughs> jah! Mulle tuleb meelde aasta... Oma mingi... isiklik vastutus. Mulle tuleb meelde aasta mingi 2015-2016, kui Leidu tahtis saada kangeks fintechi haabiks ja siis oli see, et ära üle 5000 euro ühisraastusse paneses see on nii õhkalt ohtlik on. Aga samas, samal ajal sõid poodi minna osta kogu palga ajast omale neid kaheliitrised padrunõlles ja nii palju kui tahad või lotot mängida nii palju kui tahad, seal on nagu suva. Ega Selverit ei pea ostma, te võite Selveris käia ostmas, et ma tein nii dividendid. <laughs> Tõsenaga, et kõige raha kasvaks ja nädala pärast kuuleme. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endast soovitust antud vara osta või müüa.